0: Nosso pastor Luiz Fernando não está conosco hoje, porque ele está no Japão, foi fazer uma cruzada missionária no Japão, e... mas deixou o abraço ao pastor Walter, ao pastor Ricardo, como também aos demais preletores. Uh, o pastor Elienay Cabral, infelizmente, não poderá estar com a gente. Uh, na verdade, eu o liberei, ele não pediu para não estar, eu o liberei porque está passando um momento muito difícil de saúde, uh, em sua família, especificamente a sua esposa, nós oramos aqui e vamos continuar orando, o médico é, é, desenganou melhor dizendo, a, a sua esposa e dando a ela 48 horas de vida, já passaram já as 48 horas de vida que o que, que o médico assim falou, mas enfim... Um cuidado que nós temos de cuidar da família. E eu disse para ele, que é uma agenda diante da família? Nada. então não... Ele chorou no telefone, poxa, eu sou uma pessoa que cumpre o um compromisso. Então, estou te liberando desse compromisso. Então, nós vamos orar pela vida dele no decorrer do dia também. E que a vontade de Deus seja feita na vida da querida esposa, do nosso querido pastor Elienay. Fique à vontade, pastor. Deus te abençoe.
1: Paz os senhores, irmãos.
0: Quando foi a última vez que eu vim aqui? Março?
1: Foi março. março, né? Tá bom. Oh, já começou a funcionar, já está faltando um bocado. Você falou muito, eu vou roubar esse tempo. Feliz de estar com os irmãos aqui. Hoje pela manhã, revendo meu amigo, meu professor, Ricardo Bitum. Esse é um grande homem de Deus e um homem grande de Deus. Eu me sinto um Davi perto do, de Golias, do lado dele, né? Quando ele vai na minha igreja, eu não deixo ele ficar do meu lado. Lá, eu te apresentar o pastor Ricardo Bitum. Aí eu sento, deixei deixo ele aparecer, senão fica um negócio esquisito, sabe? O pastor Ricardo Bitum prefaciou um dos capítulos da minha obra. Quando eu vim aqui, eu trouxe. Eu trouxe, tudo que eu trouxe, eu vendi, ainda faltou, né? E eu tenho mais umas peças comigo, se alguém desejar adquirir. Quando já tem a minha obra, Teologia para Pentecostais, então... Os irmãos que não vieram é porque desviaram, leram e não voltaram mais, porque tinha bastante dinheiro outra vez. <risos> Acho que foi isso. Bom, eu trouxe mais aqui. Deixa eu falar, essa obra são 12 cada, cada volume tem três capítulos, são doze ao todo. Por quê? Dez capítulos dedicados aos dez temas principais da teologia sistemática, que é o homem, de, escritura, zó, Deus. É, Jesus Cristo, Espírito Santo, anjos, homem, pecado, igreja, salvação e últimas coisas E também dois capítulos dedicados à história No primeiro volume eu tenho um capítulo da história da teologia Que vem desde a era apostólica até a reforma e os teólogos da reforma Tudo que nós estamos vendo esse ano da reforma, tem bastante coisa aqui, viu? É, e no último capítulo tem mais, no último livro tem mais um capítulo de história, que é a história do movimento pentecostal, porque é teologia para pentecostais a obra agora na terceira edição, já está mais de 300 reais, o Silas vende a 240, um negócio assim eu sou mais bonzinho que o Silas, eu vendo mais barato que ele eu vendo a 180 reais, três vezes no cartão tá bom? você pode comprar Aí, com a minha irmã a Jane, está comigo hoje. É uma obra de peso, pesa quase 3,5 kg. É uma obra de. Obrigado, Bitton. É uma obra de peso, uns 3,5 kg. Mas se você não precisa ler, você enfeita a sua biblioteca. Você pode comprar e deixar lá. Mas se der vontade de ler, você vai poder aproveitar alguma coisa, né, Bitton? Na parte de antropologia, quem fez o prefácio foi meu amigo aqui, esse homem grande de Deus. É. Eu falei com Helena ainda ontem no final da tarde. Eu sou muito amigo do Helenai. Quando Helenai morou em Santos anos atrás, ele fundou o Instituto Bíblico e quando ele foi embora para o Rio de Janeiro, a Arese assumiu o compromisso de trabalhar no departamento de Escola Dominical da CPAD, e ele se tornou evangelista itinerante, dava estudos, pregava no Brasil todo. Então, o pastor João Correia me chamou para dirigir o Instituto Bíblico. Acho que o pastor Luiz foi meu aluno lá, né? De é verdade. E Naquele tempo, eu lembro que tem uma foto de algumas grávidas. Uma delas era a mãe do Leandro. Cadê o Leandro? Cadê o Leandro? Está tocando. Ó, música é assim. Ó, começa a ensinar a palavra e desaparece. Cadê você, Leandro? Some não, nego, velho. Come here. Your place is over here. Ok. I want to see... You... Ok. Uh, aí a Márcia, a mãe dele... Né? Ah, e outras tão, eram quatro grávidas. O Ricardo, tava, a Márcia esperava o Ricardo, a mãe dele esperava ele. E eles nasceram na mesma época. Mas eu, eu, eu reencontrei aqui o Leandro quando eu vim aqui. E eu falei com ele. ele morou nos Estados Unidos, foi criado lá. Né? Aí eu encontrei com ele e convidei para pregar na minha igreja. Justamente na hora que ele estava subindo no púlpito para pregar, minha mãe estava partindo para o senhor, ela estava no hospital. Justamente naquela hora, né, Leandro? eu olho para você e lembro da minha mãe, nego velho, olha só, agora você precisa voltar lá, pregar e não deixar ninguém da minha família morrer de novo. <risos> Bom, eu vou fazer a vez do pastor Helena e a minha vez, a minha parte mesmo, eu fui convidado, eu vou falar sobre os efeitos da reforma na teologia pentecostal, na parte da tarde, agora eu vou falar o tema que seria do pastor Helena. eu tive que correr para preparar isso aqui, então vocês vão ter paciência comigo. Eu vou ler bastante porque eu não tive muito tempo não. Quem que me ligou foi você, Samuel. Me ligou, né? Sola Escritura. Nós temos sola fide, sola gratia, solo Cristo, sola Escritura e lhe deu glória, que são os cinco pilares da reforma. Lutero se baseou nisso. Sola fide porque? Claro, acho que você vai falar essa parte. Solo Cristo. Então é que só a fé, porque a igreja católica defendia a ideia de que a salvação é pela graça lembram quando no dia 11 de setembro houve aquele incidente terrível nos Estados Unidos no dia 12 eu tinha um embate na, na, no, no seminário teológico independente lá de São Paulo era eu, um outro amigo, o pastor Sherlock, que era diretor do seminário Betel, e tinha lá um padre, doutor pela faculdade lá da, da França famosa Sorbonne e todos os presbiterianos, vou falar baixinho é dar aula na universidade, de mas o um presbiteriano não era do Brasil, era independente todos mais catolicais do que evangelicais, todos pro lado, pendendo pro lado do padre e eu estava defendendo a salvação pela fé e o padre defendendo a salvação pelas obras, ele disse então de repente para mim, vocês Evangélicos tem uma forma muito simplista de apresentar a salvação vocês descansam em cima de Cristo está tudo bem, vocês não fazem nada e falou assim, olha a gente descansando em Cristo faz alguma coisa e vive alguma coisa, vocês descansam nas obras não fazem nada, não acreditam em nada Isso são é as drogas de cristãos eu falei, não tinha que falar porque estava ficando um clima tão pesado né? vocês fazem tudo de errado, está tudo bem e na hora de morrer vocês resolvem o problema do fiel ele não precisa ser fiel a Deus aí quando ele falou para nós, todo ato, de sal... todo ato religioso é meio de salvação. Ah, para que, que ele falou aquilo? No final da tarde do dia 12, já estávamos sabendo que as torres gêmeas foram destruídas por um motivo religioso. Os terroristas, dirigidos por Osama Bin Laden, tinham uma motivação religiosa ele falou, ah que prato cheio quando ele falou que todo ato religioso é meio de salvação, eu falei, legal ontem mais de 3 mil pessoas morreram por um ato religioso, bacana vamos encontrar aquela turma toda no céu a começar de quem mandou fazer aquilo se todo ato religioso é meio de salvação, o que aconteceu ontem matando gente, foi um ato religioso é, o senhor não está entendendo ah, eu não estou entendendo peraí você joga a coisa, depois você tira o corpo fora eu não gosto de gente que tem raciocínio pela metade. A gente precisa ser coerente nas afirmações. Se você segue uma linha de raciocínio, não muda, fica nela. Agora, se garanta nela e não e não cai em contradição, porque aí fica ruim do teu lado. E foi o que aconteceu com aquele doutor da Sorbonne. Bom, só fi de fim de papo. As nossas obras, por melhores que sejam, não passam de trapos de imundícia, já disse o profeta, e é nisso que a gente se fia. É pela fé, e só quem tem mérito para a nossa salvação é Jesus, e não há não tem conversa, gente. Não há nada que eu não possa fazer para salvar. Amém? Agora tem que se sujeitar a Cristo, aí sim. Mas vamos considerar o solo escritura. Por que solo escritura? Eu quero falar um pouquinho sobre a reforma, dar um preâmbulo geral, porque no dia 31 de outubro, agora de. de 17, nós vamos comemorar os 500 anos, desde que Lutero fixou aquelas 95 teses na porta da catedral de Wittenberg. É, hoje, lá em Wittenberg, eles têm na catedral aquilo cuneiforme, né, gravadas as, as 95 teses na porta de madeira maciça. Lá estão. Agora mas é mais histórico, na verdade. Não houve reforma. Na minha opinião, não aconteceu reforma nenhuma. Não houve reforma protestante. A já não aceitou reforma. O que aconteceu é que, a partir dessa insurreição de Lutero, surge um novo movimento que leva a sério essas cinco, esses cinco pilares e praticamente recomeça a igreja. Mas a igreja não houve, não houve mudança na igreja. E, curios, curiosamente, o Papa João 23, em novembro do ano de 1959, ele disse uma coisa curiosa, assim, olha, nós não prestamos atenção ao que Lutero disse. Aí ele instala, ele marca para fazer um concílio, o Concílio Vaticano II, que começou em 1960 foi até 1962. No Concílio Vaticano II, a intenção, a intenção de João XXIII era a de um resgate de coisas que Lutero apresentou, mas que a Igreja reagiu na hora com a Contrarreforma. E durante aquele concílio, algumas mudanças foram feitas, uma delas foi tirar a missa em latim e colocar na língua do povo, foi uma coisa positiva, a outra foi diminuir o número de imagens das igrejas, de muito mais ídolos, diminuiu, e a outra era um retorno às escrituras, mas o que aconteceu? Seis meses depois ele morre, quando assume o Paulo VI, o Paulo VI já era mais conservador, então ele não deixa as decisões do concílio do Vaticano II saírem para fora dali das decisões tomadas, não aconteceu tudo aquilo que se planejava realmente, que foi instituído lá dentro, morre, aí vem o João Paulo I, esse João Paulo I vem na mesma linha de João XXIII, mas curiosamente ele morre um mês depois, o que será que aconteceu na comida dele? né? Depois dele vem o João Paulo II, que era o Voitila, o um Papa banzinho que todo mundo gostava, mas que era um grande Papa midiático, e vinha na mesma linha de Pio XII. O Pio XII era sanguinário. E tem um teólogo lá do Vaticano, Hans King, ele não é querido lá não, ele é um suíço, e ele bota a boca no trombone, já, deram, já decretaram silêncio obsequioso para ele por um tempo, quer dizer, se cala a tua boca, você não pode falar, porque ele escrevia artigos em jornal, denunciando a, a, as falhas do papado. Na época é, do Voitila, o teólogo responsável pelo mentoreamento intelectual e teológico do, do papado era o Joseph Ratzinger, depois se tornou Papa Bento XVI. O Hans King era um teólogo bom. Eu li uma obra dele, Jesus de Nazaré, tem outras. O cara é bom, o cara é teólogo, o cara escreve como um crente. O Voitila não era teólogo, mas o Hans King era. O Hans King, que é teólogo, desculpa, o, o, o Ratzinger... O Bento XVI. Por que, que o Bento XVI parou? Porque pararam ele. Lá dentro do Vaticano tem a Cúria. E como diz Hans King, a Cúria conserva o catolicismo dentro dos muros do medievalismo porque não interessa. Não interessa para a igreja se abrir tanto, porque ali a cúria, ela manda, e ali é que está a grande corrupção. O banco, eu não sei como é que está ainda, mas até pouco tempo atrás, o, a, a, o Vaticano estava sob jútex do Banco Mundial por causa de desvio de recursos, além de outras questões morais. O Ratzinger, ele se insurge contra três coisas. O problema dele com a igreja, sendo papa, é ético, administrativo e teológico. Ético por causa da pedofilia, do homossexualismo, ele não aceitava isso. Ele se insurge contra. Administrativo por causa dos desvios de recursos de lá de dentro do Vaticano, da, da Cúria. E vê se vão deixar o camarada reagir. Quem manda não é o governo. Quem manda não é o presidente, são os ministros secretários e a gangue que está atrás. Quem manda não é o papa, é o pessoal que está atrás. Então, problema ético, problema administrativo e o problema teológico. Foi decidido que o nosso povo voltaria à Bíblia. Shush, nada de Bíblia. Aí, para não morrer, é melhor se afastar. Ele deu aula em Tübingen. Eu visitei Tübingen em novembro de 2014. Vai fazer três anos. Quem me recebeu foi o diretor. Eu conversei com aquele homem, foi muito simpático comigo. Universidade de Tübingen, quem já viu falar aqui na escola de Tübingen na Alemanha? Quem já ouviu falar? Vocês nunca viram falar em Tübingen? Nos seminários? A escola da alta crítica? Nunca viram falar da alta crítica, baixa crítica, crítica teológica? Já viram falar na crítica? Já viram falar em teólogos como Bauer? Já viram falar em Harnack? Já viram falar em Schleimacher? Não, Schleimacher veio antes, mas, mas o, Harnack, o, o Bauer já viram falar em Bultmann? Quem já viu falar em Bultmann? Potilich? Calbarte, esses teólogos liberais e existencialistas, os famosos teólogos desviados, né? Todo um bando de, não creio nada, liberais. Eu vou, falar um pouco, eu vou falar sobre liberalismo na parte da tarde. Agora, vejam bem, aquela escola é famosa, a escola mais famosa do mundo, o criticismo teológico, que põe em dúvida a autoria da maioria dos livros da Bíblia, né? não foi Paulo que escreveu isso, não foi, né? Não, 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 não foi Isaías que escreveu, que escreveu a segunda parte do livro do Deutero Isaías, uma coisa assim, eu conversei com o diretor, eu falei, é verdade que o, que o Bento XVI deu aula aqui? Deu, ele deu aula aqui de 1967 a 1970, ele deu aula lá, ainda aqui, a escola de Tübingen ela está dividida em duas alas, a ala evangélica e a ala católica. Ele deu aula na parte católica, mas é um prédio só, é uma direção só, é uma faculdade só dentro de uma universidade. Bom, ele foi aposentado porque ele tinha ideais diferentes. Eu não vou ficar falando do papado aqui, porque o meu assunto é só a escritura. Qual a razão desse preâmbulo? Para os irmãos entenderem que dentro do catolicismo há linhas diferentes. Dentro do catolicismo há choque, há conflito de interesses. Nos dias de Lutero, a coisa já vinha, irmãos. A luta era grande. Quando Lutero fixa aquelas 95 teses e promulga a reforma, ele pega o bonde andando. Sabe há quanto tempo o processo da reforma vinha acontecendo? Há mais ou menos 800 anos. Não aconteceu do dia para a noite. Vários grupos se levantaram. Por exemplo, havia os Petrobrucianos, que vinha de Pedro Bruce era um movimento, o pessoal, às vezes, tinha um exemplar da Bíblia Sagrada, e eles se reuniam em grupo, começavam a estudar aquilo, a orar e vinham e conferir com a igreja, poxa, a nossa igreja não está vivendo de acordo com isso aqui, não é assim que a gente aprende, olha aqui a orientação de Paulo, o pessoal já estava reagindo, quando esses grupos eram descobertos pela igreja, eram perseguidos e mortos, além desse teve também Henrique de Lausanne, é, os cataristas, Conhecidos na França depois como Albigenses, Pedro Valdo, de onde saem os Valdenses, aliás, até hoje a maior igreja na Itália é a dos Valdenses, conhecido também como irmãos, foram perseguidos e mortos. Então, esses vários grupos se levantaram, teve outros também menos famosos, mas eram grupos de irmãos que conseguiam, às vezes, uma parte, uma porção das Escrituras. E eles iam estudando e confrontando a igreja E reagindo e exigindo, e orando por mudança Então a coisa vai acontecendo num processo Mais tarde, quando Lutero fixa aquelas 95 teses Ele tem o um amparo do governo da Alemanha também Porque havia interesse político em romper com o catolicismo Que dominava demais o mundo Chegou um ponto que não se sabia Já desde a Alta Idade Média quem mandava mais? Se era o Papa ou se era o, 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 o rei? Você tem um exemplo de um rei da Espanha que ele, ele aponta, esqueci o nome do Papa, algum jeito para ser Papa, ele aponta o camarada, o dia que ele é empossado, ele tira o rei que apontou a gratidão dele. Você me indicou por cargo? Obrigado, agora eu te mando embora. É para isso que serve. É assim, mas ninguém sabia de quem era a força maior. A igreja, o Estado, viviam naquele braço de ferro, aquela disputa. Mas isso vinha acontecendo desde o quarto século, quando Constantino, que era o imperador romano, construiu a cidade de Constantinopla, lá em Bizâncio, hoje Istambul, e ele transfere a sede do governo e a sede da igreja também para lá. E ali... Mais tarde, começa a haver uma disputa com Roma, Roma quer reivindicar o direito de ser a santa céu, a sede da igreja, quando, mais tarde, no ano de 1400, volta de 1400, há a cisão da igreja de Roma com a igreja de Constantinopla, Oriente e Ocidente, até hoje, permanece essa divisão. Estou falando muito rápido nesse começo? Vocês estão entendendo? Dá aproveitar? Dá para aproveitar? Eu não sou um professor didático assim com bitum, que né? vocês entendem tudo. Eu quero, espero que vocês entendam. É que eu estou dando muita informação de cara, que é, é um preâmbulo do que eu pretendo realmente falar. Eu vou falar sobre solo a escritura. Bom, quando Lutero... Vou dar uma abreviada na história para falar do Lutero. Quando Lutero é, fixa aquelas 95 teses, a perseguição contra ele é grande Isso aconteceu em 1517 Em 1529 É que ele vai ser excomungado da igreja Ele não conseguiu o que pretendia Mas vejam a situação Da igreja nos dias de Lutero Eu notei algumas coisas aqui A imoralidade era grande dentro do clero Depois que a igreja ascendeu ao poder Ao ponto de não se saber quem mandava mais se o Papa ou o rei, um rei na Europa Eles todos procuravam Que causa de dinheiro, tudo era dinheiro Era o poder os padres desfrutavam de tudo que o dinheiro podia comprar, glutonaria, bebida, sexo, e eles também acumulavam funções dentro do próprio clero do Vaticano para poder ganhar mais, quanto mais função, mais salários, salários dobrados. É, os ritos sacramentais garantiam a salvação mágica, apregoavam medo aos espíritos maus, maldições, absorvições, Era a superstição católica nasce lá. O povo católico é muito supersticioso, não é? Eu não quero criticar os católicos, pode ser até que tem algum aqui, mas estou falando que essa é a história, estou falando de história com a Gaia. Realmente é supersticiosa, ninguém pode negar isso. E também surge o purgatório. É... Hum, para aumentar a renda da igreja, eles vendiam relíquias, é que eu pulei um parágrafo, com pedaços da Cruz de Cristo. Irmãos, vendendo tanto pedaço da Cruz de Cristo, estava fazendo uma fábrica de imóveis. O cavaleiro com uma lasquinha, está vendo essa lasquinha? Esse é aqui é pedaço da cruz de Cristo. E vendia por altas quantias de dinheiro. O negócio era assim, o povo acreditava. Como a religiosidade facilita a venda de qualquer bugiganga, né? Não está acontecendo hoje? O que, que você encontra mais? Crentes interessados em aprender a palavra ou crentes interessados em atrás da bençar? A bençar. Né? todo mundo quer a benção ficar... e todo mundo quer ser filhinho do Pai do céu, tem que ser rico todo mundo quer ser abençoado, se a gente vai orar, aprender a orar assim até o gesto aprender o gesto de orar assim, que diferença faz orar assim, orar assim, orar com a mão no bolso então vamos para a congregação que já tem uma fórmula bíblica, vamos orar de joelho, pronto né? se é para se é a postura que, que, que determina ou, ou não o tamanho da benção, o tempo da benção, então, orar de joelho, né? botar véu, se é mulher, né? agora, pelo amor de Deus, mas as pessoas acreditam, qualquer besteira que o camarada anuncia no rádio ou na televisão, pronto, mas sai correndo, vai atrás e, e acredita, e, né? tudo é dinheiro, irmãos, que vergonha, a igreja criou relíquias, São, eram 5.005 relíquias, Quer dizer, objetos do passado, nessa pedrinha foi tirada do fundo do Rio Jordão, ela estava no bolso de, de Josué, sei lá. Eles inventavam. E, e tudo aquilo valia muito dinheiro. Eu perdi de ganhar dinheiro. Eu perdi, porque eu ganhei os móveis do irmão Daniel Berg, fundador da Assembleia de Deus, movimento pentecostal no Brasil. Ele era vizinho de uma irmã lá em Santo André, irmã Teminha e ela tinha os móveis, eu consegui convencer uma irmã Teminha de me dar a mesa, cama violão as panelas e a cadeira de papai e eu dei tudo para a CPAD fizeram o museu, mas a mesa do escritório dele, levou anos para eles fazerem aquilo enfiaram num corredor lá tinha uma goteira em cima, a mesa estragou toda, eu fiquei sabendo, fiquei tão chateado se eu tivesse aquilo hoje eu fazia um museuzinho, bem na entrada da minha igreja aí que eu brava irmão todo mundo ia pagar, ia pagar dinheiro pro Brunel, ia visita, ia passar a mão, ia deitar um pouquinho no gama do Daniel Berg Mas relíquia né, você só se idolatra essas coisas, né, gosta um ser humano, é chegado nisso acho que por isso que Deus não deixou o corpo de Moisés Ficar por aqui não, porque a turma tinha arte, ele sabia mumificar. Vocês já pensaram se tivesse mumificado o Moisésão? Toda a crente ia lá para buscar a benção de Moisés. Você não acha? A crentayada ia lá para buscar a benção de Moisés. Botar a mão no nariz, na cara, na mão, ia fazer algum negócio lá. Né? Todo mundo ia querer tocar no, na múmia de Moisés. Porque as pessoas acreditam e gostam dessas coisas. Por isso que oh, o caminho de Deus é aqui. A sola feed. Fé é o firme fundamento das coisas que você espera. A prova das coisas que a gente não vê. Você não, não sabe. O, o, o elemento concreto, tangível, material. Tem que sair do jogo. Você está lidando na esfera do sobrenatural. A fé em Jesus. A, a vida em Cristo. Ela é intelectiva. Ela exige raciocínio. exige exige convicção.
0: Crença sem ver.
1: Pode ver como subproduto, como resultado. Algumas pessoas têm olhos abertos para o mundo espiritual. Isso é resultado, isso não é meio. A gente não se baseia em visões para o céu, mas na palavra. Eu creio no que está nesse livro. Ah, mas foi escrito há tanto tempo, outra cultura e daí eu creio funciona, é de verdade. E eu tenho um testemunho do espírito no meu coração sobre ele. Isso é fé. Era isso que Lutero defendia. Agora veja aqui. A igreja estava numa imoralidade tão grande e ainda o... Frederico somente olhar para 5.005 relíquias de Frederico da Saxônia, a pessoa reduziu o tempo do purgatório por 2 milhões de anos. E depois os 2 milhões de anos, ah, tem que arrumar um jeito de pagar de novo para mais 2 milhões, 2 milhões, é eterno, né? Já pensou? É... O hoje dominicano, esse foi o cara, o John Tetzel, tornou-se o mais famoso, tornou-se famoso por vender indulgências, e ele, para solucionar o problema do Vaticano de dinheiro, precisava de dinheiro, ele saiu com uma caixinha vendendo indulgências. Então, ele batia nas casas: olha, cada vez que uma moedinha cair nessa caixa, você está tirando parentes, entes queridos seus do, 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 do inferno, no tinintar da moedinha. E as pessoas, a moedinha era de ouro, tá? As pessoas jogavam a moedinha lá dentro, pronto, tirava a alma do inferno. Isso deixou Lutero enfurecido. Lutero teve contato com o Tetzel. No começo foram acho que até amigos. Mas quando ele viu aquilo, ele ficou enfurecido. Se você lê, eu tenho duas semanas atrás, eu ainda eu li as 95 teses. Quase todas elas são voltadas contra o Tetzel, por causa dessa venda de indulgência. A igreja aceitava, o Papa aceitava tudo isso. Não importando se era ou não verdadeiro, se era ou não bíblico, aliás, bíblico para eles não importava. Porque quem determinava as leis da relação homem-Deus era a igreja, como nós vamos ver daqui a pouco. É... Então, a, 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 a reforma consistia nisso, né? nas 95 teses em que protestava sobre, contra todos esses pecados, esses erros é, que eu acabo de expor. Isso causou um processo contra Lutero que, é, primeiro, ele foi em 1521, acho que foi, ele teve a primeira é, disciplina dele da igreja, mas ele teve o direito de se apresentar em Worms para se retratar de tudo aquilo que ele havia feito contra a igreja por um decreto romano pontifício. Ainda assim, levado na dieta, teve direito, dali ele é sequestrado na volta, porque queriam matar Lutero, que ele se recusou a uma retratação. Ele é sequestrado no caminho de volta e levado para um castelo. Naquele castelo, ele passa um ano, traduzindo a Bíblia do, 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 do latim, a Vulgata Latina, para o alemão. A imprensa de Gutenberg era uma invenção recente primeira obra publicada pela imprensa de Gutenberg é a Bíblia, na língua alemã. E ele também produziu o hino Castelo Forte é Nosso Deus. Quantos conhecem o Castelo Forte? Castelo Forte é Nosso Deus Espada e bom escudo. Né? Esse hino foi escrito por Lutero e é, portanto, considerado o hino da Reforma. Bom, Lutero defendia a salvação pela fé contrariando, o ponto, ao pensamento da igreja, que era pelas obras. Isso também incluía ah, os sacramentos da igreja, sete sacramentos. Um deles é o casamento. Eu queria entender como é que uma pessoa que não casa se enquadra, inclusive os padres que são celibatários. Né? Ele não pode cumprir esse sacramento, não é verdade? É cheio de incoerência. A razão do sola escritura. Então, sola fide, porque não é pelas obras, mas pela fé. E sola gratia, porque é pela graça. Foi uma reivindicação, sola escritura, sola a importância e exclusividade das escrituras devido ao fato da igreja sustentar-se num tripé. Pronto, agora eu falo mais calmo. Que tripé era esse sobre o qual a igreja sustentava a sua teologia. Primeiro, a tradição; segundo, a própria Bíblia; e terceiro, magistério ou magistério um, no latim. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Tradição. A tradição é boa, boa, mas Conquanto não fira as escrituras. E essa era a ideia de Lutero. A tradição tem valor até o ponto em que ela concorda com as escrituras. Quando ela estiver fora das escrituras, prevaleça a escritura e não a tradição. Ah, mas é a tradição apostólica. Bom, a tradição apostólica era relativa, porque havia muita literatura, há muita literatura dos tempos apostólicos, Além do Novo Testamento, nós temos uma média de 5 mil documentos da era da igreja primitiva. Mas esses documentos não podem ser acatados como canônicos fora da Bíblia. São 5 mil. Havia três categorias de pais da igreja. Já ouviram falar na patrística? Eu já vou falar nos pais da igreja aqui. Vocês nunca ouviram falar nos pais da igreja? A igreja católica venera os pais da igreja. Quem ouviu falar em Tertuliano? Quem ouviu falar em Orígenes? Quem ouviu falar em Irineu? Era eram pais da igreja. E Eusébio? Era um historiador. Terceiro século. Né? Ele era da, da, de Cesareia. Ele escrevia sobre os pais da igreja. Havia três categorias de pais da igreja. Os pais apostólicos os pais apologistas e os pais polemistas, quem eram os pais apostólicos? eram aqueles ainda sobreviventes, alguns contemporâneos dos apóstolos, que tinham a presunção de ser os continuadores dos apóstolos, à medida que esses iam morrendo, eles escreviam nós temos algumas cartas, nós temos o Didaquê. Alguém já ouviu falar no Didaquê? O Daqui pode ser comprado, acho que ele é da melhoramento, se não me engano. Didaquê é uma obra daquele tempo. Você vai encontrar coisas interessantes ali. Tem Clemente de Roma, também é um dos pais da igreja. Mas os pais apostólicos, eles seguiram a linha dos apóstolos mais ou menos. Com a virada do primeiro para o segundo século, as heresias eram fortes dentro da igreja. Havia os Ebionitas, que eram chamados de judeus pobres. Havia os judaizantes que queriam trazer, estavam na igreja, o cristianismo de volta para o judaísmo. Eles queriam fazer os crentes guardarem o sábado, praticarem as dietas judaicas, circuncisão guardar o, observar o calendário as luas, as festas voltar para o judaísmo Paulo se insurge contra eles e o pior de todos foram os gnósticos os gnósticos tiveram várias fases mas na primeira fase eles trabalhavam eram na sua, era uma dialética uma filosofia dialética entre o bem e o mal Deus é bom Deus é espírito Deus é espírito, se Deus é espírito, Deus é bom, logo só o espiritual é que é bom, o material é ruim, tudo que é matéria é mal, então você tem que mutilar a carne, você tem que jejuar, tem que dar a cabeça na parede, você tem que sacrificar, proibiam até casamento, Paulo fala disso, porque você vai ter prazer na carne, não pode ter prazer na carne, porque o que vale é, a matéria, é o espírito, não a matéria, por isso que mais tarde João diz, e muita gente usa isso aí como teste para expulsar demônio, irmão, seja maduro e expulsa o demônio, quando você perceber que o capeta está lá, não fica usando aquele texto de João, não tem nada a ver, todo espírito que confessa que Jesus não vem em carne, é, esse é do anticristo, aí o camarada está expulsando o demônio e pergunta, Jesus vem em carne ou vem em espírito? O diabo para tirar uma cara dele, vem em carne, e gorou. Até demônio não, está passando nervoso, brigou com a mulher, nada a ver, irmãos. Aquilo não é teste para expulsar o demônio. Aquilo ali é um ataque aos gnósticos que negavam a materialidade do corpo de Jesus. É uma segunda fase, chamada docetismo. Os docéticos defendiam a aparência. Jesus era um fantasma. Mas, numa outra fase do gnosticismo, começaram a dizer: bom, se a matéria é mal, o espírito é bom, por que a gente se preocupa tanto com a matéria? Pode fazer o que quiser com a carne, que valeu o espírito. Aí foram para outro extremo aí se perverteram tudo que não prestava eles faziam para aproveitar matéria mesmo que interessa é o espírito Olhem, foram para outro extremo surge nessa época o antinomismo não há lei para nada antinomos, não há, sem lei e essas heresias já cercavam os apóstolos Paulo rebate quando escreve aos colossenses que os gnósticos faziam culto a anjo, Paulo rebate isso Paulo rebate a presença dos judaizantes na igreja da Galácia, por exemplo. Aquelas, as cartas de Paulo sempre têm elementos que mostram a insurreição dele, e também Pedro faz isso, e João bastante, contra os judaizantes, contra os gnósticos, que eram os principais grupos. Heresias. Heresias essas que acabaram levando a igreja do terceiro século a negar a trindade. Marcion, um dos teólogos, da, um desses teólogos da igreja, ele dizia que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo, que o Deus do Antigo é mau mandar matar, não podia jamais ser o pai de Jesus. Aí nasce o marcionismo. Então, quando chega no concílio de Trento, em 325, eles têm que resolver definitivamente a questão da trindade, porque naquela altura, a igreja não acreditava mais em pai, filho e Espírito Santo. Jesus não era Deus, Jesus era um mero homem. Influência dos hereditos. Bom... Os pais apostólicos, portanto, foram os que dispararam as primeiras heresias. Tinham a pretensão de dar continuidade ao ministério de Paulo, de Pedro, de João, mas eles foram os que mais tropeçaram na doutrina. São venerados pela igreja. A igreja defendia a tradição dos apóstolos, incluindo os patristas, os pais da igreja. Entenderam isso aqui? Pais apostólicos. Segunda categoria da patrística, os pais apologistas, os pais apologistas defendiam a igreja contra as calúnias de Roma O pessoal para estar bem com Roma, metia o pau nos crentes, dizia, os crentes são canibais, eles comem carne humana, por quê? Por causa da ceia Jesus disse, tomai e comei, esse é meu corpo que é a partir do provasco. comei do meu corpo, então eles comem o corpo de Jesus bebei do meu sangue, eles são canibais eles comem carne e bebem sangue, imagina cada coisa maluca que acontecia, aí surgem os pais apologistas eles diziam que eles eram também incestuosos porque casavam com irmãos, eu casei com uma irmã em Cristo, a Márcia já era minha irmã quando eu casei com ela né? E conheci numa igreja Seu pai e sua mãe Eram irmãos em Cristo quando se casaram Evelise e o Pedro Hã? Casamos entre irmãos Quem casou com o irmão aqui? Quem casou com o irmão aqui? Irmã na fé, né? Mas eles diziam que o, 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 Os cristãos são Canibais, é, que comem a carne E são incestuosos porque casam entre irmãos Então os pais Apologistas, só que escreveram muito também para defender a igreja, também escreveram outras bobagens. Ao mesmo tempo que eles querem defender, eles criam outras besteiras. O Eusébio, por exemplo, coitado, o Eusébio, não, o, 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 o Tertuliano, eu falei do outro marcião, falei do outro... já lembro o nome do elemento lá. Ele mandou pss, decepar o coisa dele lá, porque ele tinha que ser celibatário, com os oito anos de idade. Ele defendia o, a vida a casta, pura, e defendia o martírio também. Que situação, né? Depois se arrependeu, mas já era tarde, aí não tinha mais jeito. Origines, origines, o rapaz era Origines. Ele que deu Origines a algumas bobagens, essa foi ruim. Prometo melhorar a próxima, essa que foi vizinha fraca. É, e a terceira categoria de pais da igreja eram os polemistas. Esses brigavam mais por questões políticas até do que teológicas às vezes. Mas defendiam a igreja. Eles faziam polêmicas com outras, outros pensamentos que não eram os da igreja. Então essas três categorias. A igreja católica se amparava na tradição então, dos apóstolos incluindo a patrística, incluindo os pais da igreja. Então, para eles, a tradição tinha autoridade no nível da Bíblia. Aliás, a Bíblia não tinha toda essa autoridade. A autoridade era um conjunto. Tradição, escrituras e o magistério. Vamos pular a Bíblia agora. Vamos para o magistério. Magistérium Autoridade da Igreja e do Papa. Quantos já ouviram falar em encíclicas? Quem já ouviu falar a palavra encíclicas? Vocês ouvem pouco, vocês leem pouco jornal, pouco rádio, pouca televisão. Quem tem internet em casa aqui? Quem tem Rede Globo em casa? Novela da Globo, quem assiste? Fica chato responder, mas todo mundo sabe, né? Que time você torce? Vamos falar um pouquinho daquilo que nos diz respeito, crente, o crente. Vamos acompanhar mais o raciocínio, a história. Vamos lá. <risos> encíclica. Já ouviram falar? Nunca ninguém foi católico aqui. Eu nunca fui sei tanta coisa da igreja católica. Encíclica. São documentos do Papa. Toda vez que o Papa faz uma carta, toma uma decisão, aquilo é chamado de encíclica clicar, aquilo tem autoridade máxima, é Deus falando o magistério é considerado infalível as decisões do Papa são infalíveis eu só queria entender quando um Papa muda a decisão do outro, como é que fica a questão da infalibilidade porque tem ocorrências de mudanças mas a infalibilidade está aí. O Papa não falha, ele é infalível. O que o Papa diz, o clero aceita, os bispos acompanham e a Igreja assume. Isso é magistério. E a terceira perna deste tripé é as Escrituras. Mas as Escrituras não vistas como nós as vemos. Nós evangélicos temos uma forma antioquiena de interpretar e não alexandrina o que eu quero dizer com isso quando Alexandre Magno imperador grego saiu nas suas incursões para dominar o mundo ele começou a estabelecer suas bases no mundo, ele chegou na África e ele construiu uma faculdade grega, que ele denominou Alexandrina, cidade de Alexandrina, na cidade de, 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 esqueci agora, não tenho tempo para ficar lembrando, pois eu lembro, Raboc, lá no norte da África, ele constrói ali a sua primeira faculdade, Já acontece no terceiro século antes de Cristo, ele morre em 330, 333 a.C. de Cristo, por aí ele transfere a sede intelectual de Atenas, lembra Atenas dos filósofos, grandes filósofos gregos, Atenas, ele transfere a sede para Alexandria. Alexandria se torna um polo intelectual famoso. Naquele polo vinham pessoas do mundo inteiro para estudar filosofia, Cria-se também escola de teologia, e muitos teólogos cristãos vão para Alexandria, e muitos, e muitos judeus também vão, porque tem, também tem escola do pensamento judaico lá em Alexandria. Então eles vão lá, porque ali se torna um polo intelectual. A escola de Alexandria começa a produzir muitos teólogos filósofos, eles não eram só teólogos, eram teólogos filósofos. E eles começam a interpretar a Bíblia, as Escrituras, o Antigo Testamento, claro. Que aí no Louvo em andamento e há muito tempo depois que ia ser feito. Interpretam a Bíblia alegoricamente. Você sabe o que é interpretar a Bíblia, a Bíblia alegoricamente? Vá para um culto, vá para um congresso na Assembleia de Deus, o primeiro pregador que estiver lá, você vai entender. É isso, é o que eles pregam. Gostam de uma. Os caras gostam de dizer, pegam um texto que fala do copo d'água, porque o copo representa a água e não sei o que lá, o óleo é isso, a árvore é aquilo. Eu fico por conta com gente que decide o que cada objeto representa. Nós não temos autoridade. Esses dias um amigo meu, gosto muito dele, trouxe uma mensagem até bonita, totalmente alegórica, para pregar sobre a arca. A arca, a igreja, né? os animais devem ser os irmãos, né? Não chegou aí. Mas. Por exemplo, vocês querem uma alegoria? Eu já vi gente pregando. É de Clemente de Alexandria, o cara o pai da alegoria. Eu já vi tantas vezes pregação. Isso aí não nasceu é agora, isso aqui é daquele tempo. Já viram a história do casamento de Isaac com Rebeca? Abraão é Deus. Isaac é o filho, é Jesus. A pessoal faz uma associação, porque ele foi levar o Isaac para o sacrifício. Tem, vamos dizer, uma certa tipologia nisso, mas cuidado com a alegoria. Aí ele é zero o Espírito Santo que vai até Padarã para encontrar uma esposa para o filho do chefe, que é a Rebeca, a igreja. O camelo é o pastor. Só podia. O pastor carrega a igreja nas costas. Mas quem dirige o camelo é o Espírito Santo, ele é zero. Até a hora do encontro que a noiva, a Rebeca, chega no camelo, no lombo do pastor, e ela se encontra com Isaac, que é Jesus bonito negócio, não né? gente, isso é história isso não é doutrina é história com H isso aconteceu você não pode pegar pior é quando fazem de uma figura de linguagem em outra porque alegoria é uma figura de linguagem, é uma retórica e parábola, também é uma figura de linguagem também é uma retórica e quando você faz de uma figura de linguagem outra figura de linguagem, quer ver? A parábola do bom samaritano, qual é a ideia? Jesus quer contar que os samaritanos são rejeitados desde 722, com aquela invasão que teve lá da a Síria, lembram? Segundo com o Reis 17, 24 e em diante. Leio lá depois. Quando, o Sam, o é desde que eu vi aquilo, os samaritanos foram desprezados, os judeus. Aqueles que vocês desprezam, foi o que cuidou do homem caído à beira do caminho. E os sacerdotes, os levitas, não se importaram com ele. Qual é a lição imediata da parábola? Aquele que é religioso, que tinha obrigação de fazer, não fez. E aquele que é desprezado, fez. Não, o Alexandre foi mais longe. Peraí. Jerusalém é a igreja. Está 798 metros acima do nível do mar, é a igreja. está no alto. Jericó, 243 metros abaixo do nível do mar, é o mundo. Jericó é o mundo. Quem está em cima não pode descer. Interessante, é bonitinho o negócio, né? Espiritualiza, né? A alegoria é muito espiritualista. Ela espiritualiza um sermão, fica bonitinho. Mas, pera aí, toma cuidado. Aí, o bom samaritano é Jesus. Mas, peraí, desde quando Jesus vai ser comparado com um samaritano? Não faz sentido isso. Teologicamente, não. Não pode. Aí, o samaritano cura as feridas do homem. Espaço religioso, despreza, tudo bem Mas ele faz uma alegoria em cima de uma parábola É um erro Hemenêutico é, é um erro de exegese É um erro de propósito É um erro de interpretação, incabível Mas isso faziam os teólogos de Alexandria E a turma gosta de uma alegoria O Pentecostal ama isso a turma não tem coragem de preparar sermões positivos. Leia o texto, interpreta o texto, extraia as lições do texto e pregue o texto, porque o texto é a palavra de Deus. Não é o que você acha, não é o que você pensa. E o Espírito Santo vai endossar o que ele disse, não o que você inventar. Aí, paralelamente, surge a, igreja de, a, a escola de Antioquia. Ela é um pouco. Ela nasce depois de, de, de Alexandria. Mas ela é exegética. E havia um conflito entre as duas escolas O único problema é que tinha uma disputa política entre eles Entre os teólogos de Alexandria e os de Antioquia Porque eles estavam cobiçando sempre o primado da catedral de Santa Sofia Lá em Istambul, hoje Istambul, né? A igreja lá que o Constantino construiu a primeira catedral Depois virou, foi invadida pelos otomanos, hoje é museu Todo mundo queria ser o bispo daquela igreja mais ao menos, os teólogos antioquenos, eles eram exegetas, literalistas, como nós. Essa é a nossa escola. Diferentemente dos alexandrinos. A igreja aceitava, num dos tripés, eu falei em tradição, eu falei em magistério e escritura. Aceitava esse terceiro pé da sustentação teológica? Que é a Bíblia, a escritura, a partir da interpretação alexandrina, que era alegórica. Os padres não sabem Bíblia. Eu sempre ouço uma conversa. Ninguém conhece mais Bíblia do que padre. Padre sabe a Bíblia, de onde eles aprendem Bíblia? Não tem isso lá, não. Seminário católico estuda os dogmas, estuda filosofia. Se você visita um monastério, eu, tava, eu visitei o.. Um, 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 Lá o Mosteiro de São Bento, falei com o um monge. Eu questionei sobre o conhecimento dos padres. Ah, ele ah, ele falou: não sabia Bíblia. Sabe nada, porque esse cara sabia a Bíblia, esse camarada, esse, esse monge que me atenderam era é estudioso. Eles produzem boas literaturas. Não, padre não é chamado religioso para os monges porque eles são ignorantes de Bíblia e a, eu não sei que se uma irmã e esposa pastor, ninguém conhece mais Bíblia do que padre eu não quis falar nada porque é uma senhora de idade se ela morrer com esse pensamento que não vai mudar nada na vida dela agora eu consertar né? a vida inteira ela acreditou nisso deixa ela capaz ela pediu uma missa de sétimo dia também depois de morrer mas bem mitos, mitos, são mitos que criam Sabe nada estava discutindo com o padre ele falou, para você, eu não sei por que padre tem mania de falar com sotaque italiano, o camarada nasceu na linha do paralelo 20 para cima ali como é que chama lá? Serri, Pernambuco, Bahia coisa assim, e quer falar chico com a gente, não sei quê. para dar um tom, sei lá de, de sublimidade de sacralidade de, de é só falta falar o xente. Ele você nasceu aonde? Em Caramubim. <risos> Falando com o chotaque, é. Mas vocês crente tem uma mania de Bíblia, 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 porque tudo é Bíblia. Eu falei, mas escuta aqui. Eu não posso falar cristianismo fora da Bíblia. A minha fonte única é essa. Não entra. Irmãos. Que Lutero entrou aqui, ó, sola escritura, por causa da autoridade ilegítima que a igreja dava à tradição, ao magistério e a própria forma de interpretar as escrituras, que era a forma alegórica e não literal. Sola escritura, entenderam porquê? Você acredita nisso? Vocês estão com medo de responder? Você acredita que é só escritura e fim de papo ou tem mais alguma coisa? Gente, vocês estão com medo? Vocês acreditam que tem outra fonte para a gente que não seja escritura? O Espírito Santo está na igreja atuando. vem os dons espirituais. Se aparecer algum dom na igreja que não confira com as escrituras, rejeita. O cara tem um dom novo aí. Mas não está esse dom, irmão eu não tenho dom de evangelizar mas quem disse que evangelizar é dom vai te catar, irmão evangelizar é obrigação queria vergonha na cara vai falar de Jesus para os outros fica negócio de dom de evangelizar tem uns dons novos uns são então não sei uns são daquilo uns são disso daquilo. é a unção de tanta coisa um dia tinha um aí que estava falando sobre a unção de Manassés o pior rei da Bíblia eu quero tirar eu não quero a unção desse camarada assassino para matar quem eu respondi no meu programa de televisão e ele para corrigir, que ele falava unção do rei aí ele começou, não, muitos não estão entendendo eu vi na televisão o programa dele. a unção que eu falo é a unção do Manassés filho do José e eu também não quero a unção dele que unção que ele tinha a unção de Manassés, dividiu do irmão inclusive a unção de patriarca e lá um patriarca tinha um o que esses caras entendem de unção? o que é unção? O pessoal sai falando agora tal de unção, unção para tudo. Irmão, vamos parar com essa brincadeira de unção, outros não são. Vamos pela Bíblia. Vamos voltar para a palavra. Vamos, vamos adequar o nosso vocabulário cristão aos termos bíblicos. Vamos usar terminologias bíblicas, pelo menos a gente erra menos. Vamos ser crentes de verdade, de acordo com a Bíblia. Vamos parar com essas brincadeirinhas. Chega de infantilidade, pelo amor de Deus. Chega, 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 chega. Vamos protestar contra essas besteiras. Vem um pregador na igreja, faz aquele monte de malabarismo, e o cortador de cana, e tal. Oh. O de um faz aquela... E o povo, uá, o povo entra em delírio, uá. Deixa eu fazer um pedido para os irmãos, nessa hora fecha a cara. Não dá glória, não faz nada. Fecha a cara, faz cara de mal. Deixa ele se sentir mal, para criar vergonha na cara. Está brincando com coisa santa? Você tem noção do, do peso da palavra que a gente prega? Dá para entender? O médico, manada de estudo, ele vive uns anos aí, opera, depois ele morre e o que ele fez ficou, como não é nada. O que a gente faz é para a eternidade. Seja, se ligou nisso. Você vai mudar o destino de uma pessoa a partir daquilo que você diz. Ele vai acreditar na tua palavra. Vai mudar o futuro dele, irmão. Porque acreditou na tua palavra. Fala uma besteira. Você pode enfiar o cheiro do inferno em vez de ir no céu. A palavra de Deus na boca do pregador é um bisturi na mão do médico. Serrar Se o corte pode ser fatal. Não erra o corte. Proteste! vão parar de ser levianos, vão parar de ficar acreditando em tudo quanto é mentira, que passam pelos nossos púlpitos, é tempo de se levantar uma nova geração de crentes que pensam. Bitu, você lembra quando você levou o Paul Freston no meu escritório? Paul Freshton, quem já ouviu falar em Paul Freston? O maior sociólogo do fenômeno pentecostal da América Latina, ele é canadense, é o homem que mais escreve, ele é lido na USP, nas grandes universidades e eu tinha sido aluno do bitum bitum para gente tá pra vocês é pastor doutor reverendo querubim assim apóstolo <risos> bispo tá? <risos> né esse camarada é venerado no Mackenzie vocês não têm noção ele não consegue eu estou falando sério ele não consegue atravessar o campus e é grande o campus do Mackenzie a turma cerca o bitum turma de psicologia, do direito, tudo quanto é faculdade que ele dá aula de sociologia, a turma, você não consegue tomar cafezinho com bitum em uma cantina do, 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 do campus, a turma não deixa, ele é venerado lá, verdade, não sei que eu vou te colocar ainda como você é o pontífice, o reitor, não vai ser o magnânimo, ele me levou o Paul Freston no meu escritório, eu tive essa honra, Paul Freston fala de três ondas, do pentecostalismo clássico, do pentecostalismo da segunda onda, que são é Brasil para Cristo, Quadrangular e Deus é amor, e terceira onda, os neopentecostais. Eu escrevi um trabalho que depois ele até achou interessante, eu criei um neologismo que eu falei sobre a interpentecostalidade, que é o um novo fenômeno, né? um pé no pentecostalismo clássico e um pé no neopentecostalismo, uma característica já comum nas igrejas, inclusive, clássicas. Mas lá nos Estados Unidos, eu falava anteontem com um amigo, que está fazendo mestrado no Canadá, e falou, Walter, coisa curiosa, aqui, aqui no Canadá e na América, nos Estados Unidos, estão agora criando a quarta onda. Sabe o que eles chamam de quarta onda? Eles estão percebendo que dos três, das três ondas do pentecostalismo, a quarta onda é uma elite intelectual que está emergindo para Segurar a igreja na palavra e voltar aos trilhos, uma quarta onda. Já ouviu falar disso? Eu vi pela primeira vez também. Falou: Olha, já aqui no Canadá e nos Estados Unidos já se fala em quarta onda. Tomara que venha essa quarta onda. Eu quero fazer parte dela. Você não quer? A onda dos que pensam, dos que são ortodoxos, dos que querem levar a igreja de volta à Bíblia. Não precisamos disso. Eu queria falar mais coisa mas meu tempo está no fim aqui, misericórdia, com sete segundos. Vamos ler um versículo só para terminar? Posso ler pelo menos um versículo? Olha, eu tenho aqui a confissão de Westminster e a declaração que eles fizeram é um parágrafo grande, não vou ler agora não. Eles fizeram essa declaração para defender o solo escritura. Veja, segundo Crônicas, capítulo 34, 14, eu termino. Segundo Crônicas 34, 14, o que aconteceu? Quando Ezequias, o rei, mandou reformar o templo, limpar... Lembra que ele fez uma limpeza lá? Grande avivamento que houve. Olha que coisa curiosa. Ele encontrou um exemplar da Bíblia, da Torá. E ela não era vista. Eu estava lá, 34:14. 14. Você sabe por que, que ela não era vista? E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor e o Kias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada pelas mãos de Moisés. Sabe o que, é que eles não viam a Bíblia? Porque estava cheio de dinheiro em cima. O que, é que isso fala para nós hoje? Sabe por que a turma não está enxergando esse livro? Porque o dinheiro está na frente, o dinheiro está escondendo esse livro. Vamos tirar o dinheiro de cima que nós vamos reencontrar esse livro. Fala a Escritura. Deus abençoe os irmãos.
0: Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Tira o dinheiro da frente, né, pastor? <risos> que a Bíblia aparece. Meus irmãos, nós teremos agora uma pausa de 30 minutos. É, eu estarei levando os eleitores. Para um momento oh, de um coffee break. Opa! Está baixando o preço. <risos> e vocês estarão tendo esses 30 minutos. Uh, nós temos a cantina, fique à vontade, temos a livraria cristã, temos aqui também o espaço onde estão os livros do, do querido Walter Brunelli. Deus abençoe. 30 minutos, tá bom, meus irmãos? 11 e 11:40 a gente volta, tá bom? Deus abençoe. Ele já te levou a querubim.